0: Bienvenidos al podcast de los sombreros de paja. Bienvenidos al podcast de los sombreros de paja. El podcast donde encontrarás análisis, comentarios y teorías de One
1: Piece. Buenas y bienvenidos al podcast de los sombreros de paja. Yo soy Juan. Estoy aquí de nuevo con la parra. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí para comentar el nuevo capítulo, el capítulo Andradeinos al yatos, El capítulo 1053, los nuevos emperadores.
0: Los nuevos emperadores. Ya viste, sí hubo la revelación. Nosotros habíamos dicho, estábamos en duda de si iba a pasar, no iba a pasar.
1: Este capítulo está lleno de emociones bastante fuertes, emociones con descubrimientos nuevos, sorpresas, también enojos por parte de la comunidad. Entonces, como tal, hay de todo en este episodio. Así que, vamos a hacer un pequeño paréntesis Recuerdemos esta parte de que Yo sé que a mucha gente les desagrada Cosas que está haciendo últimamente Oda Muchos que se han decepcionado de esto Pero al final de cuentas, es la historia de Oda Entonces, solamente si nos sigue gustando Lo seguimos viendo, si no, pues pueden dejar de verlo Pero no es justo que se hable pestes O que se digan tantas cosas malas De una serie que se ha estado siguiendo durante años Y que solamente por una u otra cosilla Que no les gusta, ya piensen que es pésimo, ¿no? Entonces, <risa> Sí, concuerdo con lo que
0: dices. Este capítulo en especial, te dije, nos iba a dejar en un cliffhanger. Además, el capítulo es súper jugoso, tiene muchas cosas de donde podemos teorizar y sacar. Pero sí, también tiene partes debatibles, partes que, bueno, mucha gente está atacando. A algunos les gustaron, a otros no tanto, como si expresamos aquí en el podcast. Este es un podcast de fan para fans. Nosotros también somos fans de la historia y es válido. Creo que es válido todas las opiniones, Así pero es. nosotros vamos a tratar de hacer este review análisis pues con también siendo objetivos, ¿no? O Se ha dejando un poco de lado porque hay cosas que creo que nos había dicho antes y aquí como que te las cambia y otras de repente ya te está diciendo otra cosa. Entonces, también hay que verlo. Te digo, hay que darle beneficio de la duda ahora. ¿Tú estás de acuerdo de seguimos confiando en él? Hay que seguir confiando en él. <risa> Aún así, creo que el capítulo es genial. Me pareció genial, genial este episodio, pero bueno, vamos vamos a empezar el capítulo.
1: Aquí empezamos con una gran conmoción en Mary Joyce, el Gorosei está como loco ordenándole a la Marina que paren de publicar esa información, esa fotografía, que dices que por qué la están publicando, si les dije que no, también les dije que quitaran la D del nombre del cartel, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Ya desde aquí. Punto debatible,
0: obviamente están hablando de la fotografía, nos vamos a adelantar de la fotografía de Luffy y además están mencionando que se quite la D y se quite la fotografía, esto está fallando, pero a ver, punto importante, no toda la historia Luffy ya tenía la D en
1: su cartel. Así es, así es, pero yo, yo creo que en esta parte la respuesta para esa pregunta o para ese cuestionamiento la vemos a continuación. ¿Quién es el que publica estas noticias siempre? Morgan. ¿no? No más es el que escribe todas las historias a veces amarillistas, a veces muy alarmistas y él mismo está diciendo, yo no dejaré que me callen yo voy a seguir diciendo las cosas como son como realmente pasaron me encanta dar la información completa al mundo, entonces yo lo voy a decir, lo voy a revelar y no me van a poder parar, ¿no?
0: Exactamente, que eso es una representación de cómo pues, las noticias influyen mucho en el mundo real, los noticieros. Y también esta idea de que los gobiernos pasan a través de las noticias las cosas que quieren, ¿no? Y que ellos controlan la narrativa del mundo.
1: Así es, o sea, dependiendo, es, es como siempre se dice, ¿no? El que controla los medios controla la historia. Entonces ellos querían decir, ¿sabes qué? Sí, ahí estaba la D, pero ya no está. ¿Y por qué? Porque yo lo quiero así. Yo quiero que la gente, toda la gente no lo sepa, además de que esta noticia es aún más grande que las anteriores, entonces esto va a llegar mucho más lejos y si llegaba sin la de, pues toda la gente, oh mira esto, oye como que falta algo, no, no falta nada, ¿no? Entonces <risa> esa es la manipulación
0: exactamente este que bueno nos han dicho que esto lo han hecho toda la historia y que nosotros aquí dijimos igual es lo mismo que hicieron con el siglo vacío contaron algo lo ocultaron lo mismo hicieron con Valley,
1: y lo mismo hicieron con no, Roger claro de Goldie Roger, Roger era Gold Roger exacto que entonces,
0: bueno ahí te, te había dicho si sí hay personajes que ya tenían la de en la historia pero se ocultaron el de Goldie Roger entonces como que se le fue de ahí no pero pues porque eso no lo sabía o yo creo que si sí, eso no lo tenía previsto
1: sí puede ser pero como tal pues ahí te puedo decir que puede ser una pequeña gran explicación eso de la, el control de de los medios.
0: ¿no? De acuerdo.
1: Ahora vamos a lo siguiente, la parte importante que nos habían dejado del episodio pasado que dijimos si lo iban a revelar en este o quizás regresando del hiatus, pero no.
0: Los Yonko fueron derrotados por los tres capitanes piratas, Monkey y Luffy, Justus, Captain Quito y Trafalgar Law.
1: Y por ello el gobierno puso una recompensa excepcional de mil millones sobre sus cabezas. ¡Tian, tian! Aquí vamos ¡Tan, tan! a un primer en donde yo te dije que la recompensa no rebasaría la de Kaido ni la de Big Mom. ¿Tú asegurabas que sí? Pero, aquí está, con que no. Pero, <risa> tú dices que todavía tienes una teoría aún más allá de por qué esto sí sigue rebasando sus recompensas, pero... Pues... No, de acuerdo, de acuerdo,
0: tienes razón. Yo me equivoqué, yo dije que iba a superar a la de Kaido, me hacía sentido por lo que habíamos visto antes. Pero, tenemos tres recompensas iguales, que esto ya dio la vuelta al mundo, literal, así como las gaviotas de Morgan en el mundo real, esto ya le dio la vuelta al mundo. Y todo el mundo está aquí pues, peleándose por esto. A unos están felices, otros no tanto. Yo soy de los que sí está feliz, pero también está molesto.
1: <risa> ¡Feliz y enojado!
0: Exactamente. Eh, bueno, para empezar, te decía yo, podría ser que a la Marina no le llegó toda la información de los detalles de la pelea. Es decir, sabemos nosotros que Lo y Kid estaban peleando con Big Mom. Era un sí. 2-1, ¿no? Y Luffy, al final del día, después de muchas batallas, pero sí estaba en un 1-1 con Kaido. Así
1: es. Entonces... Entonces pues no sé, pensarán que los tres pelearon contra los dos y por eso la recompensa, no lo sé. Pero... Exacto, creo que va por ahí, pero
0: bueno, antes de que vayamos a la otra parte, porque creo que cuando lleguemos al final del capítulo, ya saben, el capítulo se llama Los nuevos Jonko. ahí nos vamos a explotar, pero eh, creo que si sumas estas tres recompensas, son más grandes que las de los dos joncos anteriores, ¿no? de Kaido y Big Mom, por lo tanto... Podría, okay. ser, podría ser que dijeran, bueno, entre los tres ya superan a los otros y va por ahí el asunto, pero ahorita los justificamos más con esta escena de Kid hacia el final del episodio.
1: Ok, bueno, continuamos. Después de todo esto, vemos que desapareció Kid en algún momento, entonces al parecer fue al festival. Lau dice que él no quiere ir porque si no las cosas van a ser más complicadas, pero ¿por qué? Esto pues ya lo veremos ahorita. Entonces pasamos a la siguiente parte del episodio. Está aquí un cocinero... Del, del palacio, del shogun, haciendo una comida excelsa, platillos típicos y de alta gama. Uh -huh. sí, de, de alta guano. cocina,
0: de alta cocina de guano o alta cocina japonesa. Así
1: es. Y además Oda nos dice el detalle de cada platillo. Sí, <risa> o sea, o sea se, ve, se ve rico, sí, se ve muy rico. La preparación también se ve muy, muy bien. Pero aquí la cuestión es de que a pesar de todo el esfuerzo que hizo este cocinero y para preparar el banquete para los héroes... No hay nadie.
0: No hay nadie. Solo vemos a Jimbe recibiendo todos estos alimentos que se esforzaron mucho. Supongo, digo, ahí solo vimos a uno, a un chef o el cocinero. Pero bueno, Jimbe ya sabemos, él es un ciudadano mayor. Entonces, <risa> además creo que como forma de respeto, pues él está bueno que está ahí. Hubiera sido muy triste que nadie hubiera estado en esto. ¿no?
1: Sí, 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 hubiera sido muy triste. Pero entonces, pues aquí como tal, él mismo dice, supongo que no todos pueden estar esperando sentados dos horas. Él sí, pero pues aquí lo vemos igual con un saque y pues, va a comer aunque sea su platillo ¿no? pero tenemos aquí vemos cómo el festival se escucha hasta donde ellos están, como están muy animados entonces vamos al
0: festival y vemos este shot que te digo que se repite cada final de Arco esta imagen donde ahora sí, ya habíamos visto un poco en el pasado, bueno en el capítulo pasado pero aquí ahora sí el shot, festival literal, la fiesta la fiesta que tú mencionaste, se viene la fiesta y vemos un montón de comida y la verdad este shot está muy <ríe> hasta, hasta se te antoja lo que están comiendo hay También. bananas con chocolate
1: Así es, también hay calamar, asado, hay algodón de azúcar, hay este teriyaki, ¿qué más hay? Hay creo que hasta, no sé, parece elote. Yakisoba, <risa> sí, hay elote,
0: yakisoba, el takoyaki, ya saben, el pulvo, en bolitas, uh -huh. y bueno, el, el algodón de
1: azúcar, ¿no? Sí, también te, sí, sí, te dije el algodón de azúcar que Toy Chopper, ¿no? El amante del algodón de azúcar, entonces, esperando su recompensa de 300 berries. Exacto, y además los vemos con nuevos uniformes, o bueno, nuevas
0: vestimentas de bueno, que decía, bueno, si ya se va a acabar el arco, todavía van a ser animar a Toy nuevos Nuevos uniformes de los personajes. <risa> o sea, hay nuevos diseños. Así pero, es, o sea,
1: no pueden andar con la misma ropa siempre también. Entonces, en este caso, igual es un festival, es ropa típica del país. Entonces, deben de estar cambiados. Pero Luffy todavía tiene sus vendas, ¿viste? Ah, pues obviamente, ¿no? Después de toda la batalla y todo, va a seguir herido, ¿no? Puede ser que si sí se recupere rápido y todo, pero aún así, pues se sigue siendo humano. De acuerdo. Y luego vemos a Brooke en el centro de un escenario.
0: Está cantando la canción dedicada a Oden, que le encanta a su hija. La canción se llama Tsukima. que te digo, yo creo que es un remix de Brooke con un poco no, de sí, soul. Sí, sí debe,
1: ser, debe ser la misma canción, pero simplemente ahora este, arreglada al soul de Brooke Exacto,
0: yeah. uh -huh. y todos están muy felices. Ahora sí, pasamos a una parte también
1: importante ya. Esta parte, estamos debajo del castillo de Guano. todos se preguntaban dónde estaba Nico Robin, qué había hecho todos estos días, y como tal, aquí la vemos por fin reapareciendo en el episodio, en el sótano del castillo, y está junto con Tengu. Tengu llama Hitetsu, viene bajando unas escaleras,
0: ella está revisando unas muñecas, que de hecho, lo primero que dice Tengu, oh, son de mi colección, ¿te gustan? Y Nico Robin, la verdad, la verdad no. <risa> ya sabemos que ella contesta muy, muy así <risa> es, es brutalmente honesta, Robin. Así es. Nos cuenta, tengo un poco de su historia
1: y nos va a revelar algo aquí Oda, interesante. Sí. Ok, bueno, primero vemos que tengo que hacer en esta habitación. ¿Qué es lo que le platica? Que esa habitación fue su prisión donde estuvo encerrado por varios años. Okay. ¿Por qué tengo estuvo encerrado en estos, en este lugar? ¿No? ¿Quién no era un herrero? ¿O quién es realmente este sujeto? Entonces sí, por dejar las espaldas. claro que era uno de sus talentos, pero vamos más allá de esto Aquí viene la gran revelación, muchas teorías por ahí en internet, alguna que otra, hablando sobre este tema Y pues felicidades a esos que teorizaron, pues aquí está la identidad de este hombre Verás, si uno solo está involucrado en la política, puede terminar muy mal ¿eh? Mi nombre es Kosuki Tsukiyaki,
0: padre de Kosuki Oden <risa> <risa> Kosuki Tsukiyaki, padre de Oden mm. Bueno, sabíamos que ya nos había dicho, él era un herrero, un swordsmith. Así es. Y bueno, es el padre de Oden, el antiguo Shogun de Wano, que habíamos visto en uno de los flashbacks pasados.
1: Sí, no, o sea, lo vimos cuando Oden estaba en su etapa rebelde, que no quería ser Shogun. Ahí lo conocimos. Exacto,
0: sí, sí cuando él quería ser libre, hacía lo que sea. Y la última vez fue mencionado por Orochi, cuando Oden regresa de su viaje. Y le dice, le hice lo mismo a tu papá, no nos dice ni qué le hicieron, y su Odén dice que lo mataste, hasta ahí, hasta ahí nos, nos dejaron, y bueno, nos centramos de esto, y la pregunta obligada es, ¿hace sentido que el padre de Odén no hizo nada mientras Odén era cocinado vivo? Sí,
1: sí lo hace, ya que él no lo cuenta en, en, este, en cuadros posteriores, nos dice, cuando logró escapar de la habitación donde estaba encerrado, estaba casi al borde de la muerte, además... Oden ya había sido ejecutado y el, y el país, país de Wano había, había cambiado. cambiado. Entonces, en este aspecto, ahí está la respuesta a la que tú... Bueno, respuesta a tu
0: pregunta. Claro, o sea, estaba encerrado. Eso es lo, de, lo que nos dice Oden. Así
1: es, además de que estaba, este, pues estaba casi muerto. Después de descubrir todo lo que había pasado, él se iba a realizar el sepuku. ¿no?
0: El sepuku, que es un sinónimo de jaraki, Quizá esa palabra la conocen más es un suicidio atravesándote con tu espada el
1: vientre. Así es, pero en este caso el sepoku es pues, la acción del samurai igual, el suicidio samurai para conservar el honor. Entonces, pues ahí está como que creo que esa es la pequeña diferencia o algo así entre sepoku y harakiri.
0: De acuerdo, el sepoku es para samuráis, el harakiri para cualquier persona. Así es.
1: Ahora vemos la siguiente revelación importante con conexiones de capítulos de hace miles de, Ah, no, cierto. De hace cientos de capítulos. <risa> <risa> ok. Dígame algo, Tenguzan, Tiene que estar en este país el arma
0: ancestral Plutón. Dice, eso es lo que estaba escrito en el Poneglyph que encontré en Alabasta. Otra vez un callback a uno de los primeros arcos. ¿Se recuerdan cuando Nico Robin estaba trabajando para Crocodile en Baroque Works? Y era ese Poneglyph que quizá yo cuando Luffy se enfrenta a Crocodile en esa última batalla y no le quiso decir qué decía. Pues resulta que dice que Plutón estaba en Wano. Ahora, ahora nosotros ya sabíamos, Plutón eran los planos
1: que tenía, tenía Franky y que quemó Franky que ahora ahora hoy en día Franky es el único que lo sabe construir pero 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 la del siguiente recuerdo nos indica
0: lo siguiente y en efecto está aquí exacto entonces eso quiere decir Proton ya está construido tan si tal vez y es pues una teoría aquí Recuerda que los planos los tenía inicialmente este Tom Sander, es. uh -huh. él, él se los pasó a Iceberg y luego Iceberg se los pasó a Frankie. Probablemente esos planos están hechos a base de una nave de antes. Es decir, esos planos no son tan antiguos. Más bien es alguien que trató como de, bueno, si van a destruir esta nave en el pasado, mejor hago estos planos para que alguien la pueda construir después. Entonces, pero por este diálogo puede ser que la nave en Guano sea la nave original. Todos habían dicho, incluso hay teorías, de que Plutón era el mismo Tom Sansoni y que este que este Frankie hizo el barco basado en esos planos nada uh -huh. más que según Supersecreto ya esto confirma esa bueno más bien truena esta teoría no es cierto entonces bueno no sé qué opinas puede ser el barco ya está ahí o oh, y es la versión pasada o más bien, si sí, Frankie lo va a construir con cosas de
1: aquí. Ahí, como tal, yo creo que en ese aspecto se tiene que construir con ayuda de toda la gente porque de, de Guano o la gente que este, hace artesanías o que sabe construir con Kuroseki con porque debe llevar esa parte del barco. Entonces, si está en Guano es por algo. Y es porque lleva parte de... Quizá ya esté construido, escondido en alguna parte que realmente nadie sabe, solamente la familia kosuki y que él ya no se lo pudo pasar a, a su hijo entonces solamente creo que él es el único que sabe la ubicación
0: de Plutón. claro Entonces bueno, si Plutón es la nave, Poseidón es Shirahoshi seguimos sin saber qué es Urano
1: <risa> Así es, aún Urano no es revelado, pero ok, dejemos esto a un lado por el momento sí, y esto, sigamos
0: con el capítulo Así es, esto va a dar para muchas teorías de Paz
1: Antigua mina de prisioneros A ver qué está pasando ahí La mina estaba toda desértica Sí, de hecho Ahora vemos plantas alrededor
0: Plantas, bosques O sea, se ve ahí ya Básicamente es un bosque O sea, regresó Lo verde Todo lo verde a, bueno.
1: No, hay de todo un poco ahora O sea alrededor de Hay de hongos. hongos ahí
0: <ríe> Hongos y flores ¿Pero por qué? ¿Por qué? Siguiente shot Vemos una nueva habilidad Que dices Ok Vemos a los restos De los pilotos bestiales Que estaban todavía en la cárcel Que te acuerdas Primero solo vimos al guardia Luego vimos como a tres Y aquí ya resulta que Otra vez había como 50
1: Entonces pues <ríe> Y todos están empalados. empalados ¿Por quién? ¿O ¿Por qué? Están, ¿Parece que vemos, son,
0: son ramas o son este como, cómo se llaman estas,
1: como lianas? No, son como, bueno, son como ramas o raíces, ¿no? Como tal, claro. en este aspecto porque se ve así que son como de árbol, quizá pueda ser así de árbol uh -huh. o quizás si sean plantas uh -huh. o tallos de plantas, ¿no? Puede ser una de las dos. Pero, Pero bueno, de que son muy fuertes, tanto que igual tenemos aquí atravesado a King y a Queen. Y a Queen. Que los vemos chupados, como digo, o sea, se ven chupadísimos. Uh
0: -huh. Se ve que ¿no? se han energía. Vemos a este Queen, recuerda, que Queen estaba bien gordito, de hecho, presumía de eso, que eso era parte de su personalidad. Y hasta aquí lo dice: Espera, ¿no ves que por eso? Dice yo: No prefiero, prefiero no perder peso. <risa> y bueno, los vemos siendo el dibujo me indica, como dices, están como chupados, se están perdiendo de energía. Inmediatamente vemos el qué...
1: Así es. Te dije que te detengas. ¿Acaso no fue claro? Alguien de mi posición no puede permitir perder mucho tiempo con simples comandantes como ustedes. Por Dios. <susurr> aquí vemos a ese personaje que vimos al final del episodio pasado y por fin nos revelan su poder que ya habíamos mencionado que probablemente podría ser que controla las plantas, las flores, o no sé, puede ser Natura, Natura, Nomi, Flor, Flor, Nomi. No sé, algo así. <risas> Entonces, en este caso. Vemos cómo de su mano, al parecer, lo que yo percibo es que de su mano salen las ramas y en estas mismas absorben o at atraviesan a la gente y las chupan. Y mira, aquí habíamos visto que este sujeto, Green Bull, había dicho que él no comía.
0: Uh -huh, que no había comido quién sabe
1: cuántos meses. Y, y puede ser realmente que no coma por la boca. Porque aquí Exacto. vemos cómo una de sus ramas está tomando el... El saque uh -huh, uno de los barrilitos, y está saque, ajá, y se ve que el niño está
0: atravesando por una de las ramas que emanan desde él, ¿no?
1: Así es. Entonces, como tal, y también al ver el aspecto de estas personas o de estos subordinados de Kaido, yo creo que les absorbe los nutrientes del cuerpo. ¿no? En oh, este okay. caso les absorbe el hierro, el calcio, la grasa, todo lo que pueda consumir y que le sirvan a él para transformarlos en nutrientes para su cuerpo y así no tenga que estar comiendo todo el tiempo.
0: Claro, quizá ya habría la pena analizar qué necesitan las plantas ¿no? para sobrevivir y es la misma metáfora aquí, nada más que él se la está quitando a los seres vivos y a todo.
1: ¿no? Así es, y por lo mismo yo creo que su poder igual puede hacer crecer toda la naturaleza posible o lo más que se fuera con los nutrientes que absorba también de todas las personas y hacer que florezcan se pongan frondosas, al igual que él puede
0: consumir todo eso. Exacto, creo que ese es un muy buen detalle y muy creativo, de verdad, porque si te fijas, ellos fueron los que destruyeron guano y fueron los que dejaron así el ecosistema. Si les está quitando la energía vital y ya ahorita básicamente reforestó toda esta zona y le regresó todo lo verde a guano qué mejor manera de hacerlo con la energía de los que se la quitaron. Eso es, <risa> eso es un buen detallito. Así es. Y vemos el shot revelación del personaje de Ryokugo, el nuevo almirante almirante del cuartel general de la Marina, que se llama Aramaki, Aramaki que significa salmón y no tiene nada que ver con Green Bull, pero bueno, en fin, tenemos un shot de él que, no sé qué opinas tú, pero me recordó
1: a Rambo. Sí, se ve bastante similar a él, o también puede ser como en la película de Cobra, porque también ahí lo vemos usando sus lentes oscuros, igual wow, súper fuerte mamado, como siempre ha sido este señor.
0: Exacto, yo creo que está, ya vamos a decir, tal vez sí está inspirado en Stallone y, <ríe> y en Rambo,
1: ¿eh? tal vez. Sí, la verdad es que sí, se, se nota totalmente en esos tiempos. Tú lo ves y dices, oh, no, sí, sí se parece. Y te digo que yo le voy más a Cobra que a Rampo.
0: Exacto, y aquí de Azarvela, sí, él es el que estaba hablando con Akainu y con los demás. Además de que les pide un barco de batalla, eso también es importante. Y les dice que no se entere, que no le digan a nadie lo que está haciendo a este Sakazuki, que no le digan a Akainu lo que está haciendo. Por lo tanto, esto deduces, deduces, la misión era lo que había dicho el Gorosei, podemos tener a rico Robin, ah, mandaron a Ryokugo. Y esa es la misión de Akaino. O sea, el uh -huh. le dijo a Akaino, Akaino le dijo a él. Pero él, como muchos personajes de esta historia, no le hace caso a sus jefes. Y está haciendo <ríe> lo que quiere. Entonces va a ir por Luffy. <ríe> dice, claro, voy a traer a ese mocoso y haré que este Akaino me dé una palmadita en la espalda. Eso también te revela cosas de él. Porque eso quiere decir que pues él está... O sea, básicamente, se está este, ¿cómo se dice aquí? Se está poniendo la camiseta con la marina, ¿sabes? <ríe> o sea, sí, está siguiendo se las
1: órdenes. Sí, ahora sí que pues, completamente... De... Diferente a la teoría que habíamos dicho que los iba a ayudar o que iba o que era el, este, el familiar de Soro, teoría destruida totalmente. Que, sí,
0: fallamos, fallamos completamente. Para que
1: vean que no sabemos todo de nuevo. Así es. O, te, o es como te dije varias veces. O nos escuché y dice, oh no, lo descubrieron de nuevo y cambia todo. Entonces, puede ser.
0: Ojalá, ojalá, ojalá sea uno de esos escuchas de Japón que han escuchado en nuestro podcast
1: Pero sí, aquí vemos cómo quiere la aprobación de, de su jefe, ¿no? O sea, a pesar de que diga que no, no quiero que sepa lo que está haciendo ¿Pero por qué? Porque quiere la aprobación de este Entonces, pues sí, y aparte como que lo admira, ¿no? Exacto, ¿sabes?
0: exacto, lo, lo admira, o sea, decía o almirante y lo que quieras Pero pues es como un, un Rocky, ¿no? Pero creo que es ya, con esos solos diálogos te das cuenta De que este personaje sí va a abogar por la justicia de la marina y básicamente como los policías que saben que los mandan a matar a personas, pero no se preguntan por qué lo están haciendo en primer lugar. Entonces, solo por una orden del deber, pero en fin.
1: Ahora sí, continuamos con el festival. Aquí vemos al escandaloso y único ruidoso de todo One Piece, Luffy. Luffy, ahora ya está él en el centro del escenario. Así es como siempre, todos. ¿sí sabe? Ahora creo que no se puso los palillos en la nariz para empezar a bailar y cantar, como siempre, pero sí quiere hacer un brindis totalmente. Aquí vemos cómo lo vemos, que a pesar de que Luffy le pidió que no revelara quién había ganado todo o que no quería pasar el tiempo así, ahí está. Está con todos y está haciendo un escándalo del medio. Uh -huh. pero, bueno, pero
0: sí, sí, Luffy le dice que no le diga bueno sobre él, ¿no? Que, porque no quiere que lo reconozcan como héroe, como ya habíamos dicho aquí. 20 veces.
1: Así es. Digo, no es. No es un héroe, no es, este, no es bueno, es un pirata. Y él solamente hace lo que a él le plazca la gana. Y está haciendo un brindis por la alianza de ninja Mirata mink Samurai.
0: <risa> que no sabemos si este es el fin de esa alianza o va a seguir. Pero bueno, es un buen brindis, ¿no? Y por todos los Akasaya, los Vasallas los de Bueno, el Rey, los Yakuza, etcétera, etcétera.
1: En serio, que todos pelearon muy bien. Todos, absolutamente todos. <risa>
0: y tenemos ahora sí escarte para empezar una gran discusión que como dijimos le dio la vuelta al mundo llega Kit muy
1: enojado ¡Mogi ¡Oh, ¿Eh? <risa> si me deshago le de justo ahora ¡yo! Ey, 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 ven acá a Dientón! <risa> oh. entonces este en vez de pues, ver su enojo que trae este sujeto ya es lo que hace el primer lo abraza y le dice vamos a este a sí, el <risa> pero Kit sigue demasiado enojado hacen el brindis antes de cualquier cosa campai. No, ahí, Exacto, y vemos
0: un shot increíble, increíble, esto debe estar muy muy bien en la animación, fuegos artificiales al máximo, Luffy en medio, ahí si habíamos dicho, por ejemplo, te había dicho de la explosión del mar, del final de la batalla con los Yonko, esta explosión con los fuegos artificiales y Luffy bailando es también genial, esta sí es el final <risa> creo que este ya es el final que espero sí, que sí, no se sí. olvide ahora de cerrar el arco si recuerdas tiene que decirte Arco 3 de Guano cerrado Esto todavía no pasa
1: Aguanta, aguanta Yo creo que sí, todavía Pero aquí vemos después Imágenes de todos Festejando, celebrando Nami, Sanji Shinobu Soro, Tanjiro Raizo Tanke, Otama
0: Kiku <ríe> Karo Tinurashi Los Minx este, Nekomomushi y Giorgio, y se los piratas sí que, sí que saben cómo llamar la atención. Nunca antes había estado en una fiesta como esta. Y luego, fíjate, tenemos un shot de atrás de este Kinemon con su esposa. Así y, es, y por fin Otama.
1: está con ella y Otama con sus gifters. Entonces... Muy,
0: muy bonita, muy bonita imagen. ¿Estás de acuerdo? O sea, esta, esta sola imagen vale la pena tenerla ahí en el recuerdo.
1: Así es, y también continuamos con la tripulación de lado Vemos a Beppo. Y luego y los, y de también los
0: de Killer. los Killer. Que ahorita regresaría a estos shots por un comentario. Pero bueno, ahora sí tenemos
1: la continuación del enojo de Kid. ¿Quién te dijo que quiero ser parte de esta celebración? Observa esto. He venido hasta aquí solo para matarte. No sé qué estará pasando afuera, pero al parecer estos son los nuevos emperadores. Los nuevos Jonko. Eh, se han
0: nombrado los nuevos Jonko en la noticia que nos está dando Morgan y que no sé si tú te la esperabas o no. Tenemos la revelación de los nuevos Jonko, o sea, los nuevos cuatro nombrados. Ya sabemos que ya había todos antes. Ajá. Pero nombremos a los cuatro actuales: pues está Shanks, el perirojo, Kurohige, Teach, que también ya Kurohige, estaba. Teach.
1: Y los, oh, nuevos, y los una, nuevos: uno, uno que no fue él para nada, sorpresa, Mugiwara, Luffy y no Kid ni Lau, como te había dicho. Entonces, y la revelación del año: el, más, el pirata más grande de todos los tiempos, el payaso estrella
0: Buggy. Buggy, payaso estrella, el payaso bombástico, el genius Jester. Como quieran decirle, todo va alrededor de lo mismo. Aparece Boogie y todos esos memes y todas esas burlas de todos, de él con Condoriano y con Foxy, juntos de, siendo los más fuertes de la historia, pero ocultos. Aquí ya Oda te da una cachetada en la cara <risa> diciéndote: sabes qué? Pues Boogie sigue sí aquí. Sabemos, sabemos que Boogie va avanzando muy cómicamente. Cómicamente ¿Sí? va avanzando en sus rangos hacia arriba.
1: ¿Cómo logró esto? La última vez que lo vimos fue cuando fueron por ellos la Marina, cuando fueron por él la Marina, después de quitarle el título de Shichibukai. pero ahora. Es a ver, es un un Yonko. Yonko. <risa>
0: Entonces, bueno, este shot de dices: Tienes razón. Yo había dicho que Kit y, y este lo iban a hacer los nuevos Chonko junto con Luffy, pero resultó que no. Resultó que no. Y además tenemos a Buggy bueno, ahora sí, vamos, vamos a desmenuzar esta última parte con nuestra opinión personal, como dijimos, y viendo puntos positivos y negativos alrededor de esto.
1: Okay.
0: Entonces, a ver, ahora sí, bueno, cerramos el episodio. Vemos sí, sí, sí. solo el cliffhanger, el cliffhanger de este cubo ya casi llegando al festival. Bueno, todavía está a unos kilómetros. Debo admitir que la música está divertida en la traducción inglés. Bueno, debo admitir que están haciendo con todo esta fiesta, pero la Marina no está de humor para aguantar los caprichos de estos mocosos. <risa> Allá afuera del mundo, mundo
1: es, es un total desastre.
0: desastre. Y el narrador nos dice, los tiempos están cambiando, como te digo que nos dice cada 10 episodios.
1: <risa>
0: <risa> bueno, pues entramos a la parte más polémica de este episodio, que, como se llama, los nuevos Junko. Ok, bueno, mira.
1: aquí el enojo de Kit igual representa el enojo de muchos fans o de cierta parte de la comunidad, ¿no? Ok. De cómo es posible que, que tú seas un nuevo Jonko y yo no. Y así, ¿no? Y aquí, y aquí va, va el aspecto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que Luffy sí, y los otros dos no? Además, de que cómo puede ser esto posible si los tres tienen la misma, la misma recompensa. Entonces, en este caso, yo siento que mínimo a Luffy debían haberle sumado unos 200.000 o 500.000 más a la recompensa para que pudiera ser realmente nombrado como el nuevo Jonko. ¿No? Ya,
0: bueno, con respecto a esas recompensas, ahora sí, regresando al inicio, los tres capitanes, sinceramente, y creo que este es el mundo por lo que sí, aquí mi, mi opinión es, no estoy de acuerdo con estas recompensas, sino, sí, no hace sentido, no tiene una lógica. ¿Y sabes por qué no tiene una lógica? Porque los que vencieron a los Piratas Bestia fueron al final a los Tobiropo, a los Pesados y a, los tre a las Tres Calamidades, fue, este, fue más los Moiwara, ¿sabes? Empezando uh -huh. por King y Queen, empezamos por ahí, es, es este Zoro y, y Sanji, y Jinbe venció a Hushu, que Hushu también lo odiaba a la, la Marina, ¿no? y Nico Robin venció a Black Maria, y Frankie venció a este Sasaki. Entonces, la otra es, ellos ya son una tripulación que, la verdad, todos los Magiwara ahorita ya están tronadísimos. Creo que, pues, excepto por Chopper, pero Chopper tiene otras habilidades, ¿no? Uh -huh. y, y Usopp también, ¿no? Okay. Usopp, espero haya un duelo de Usopp-Boogie después de esto. <risa> <risa> pero, pero, bueno, al, a lo que voy es, la tripulación de este Kid y la tripulación de Law no tienen nada de eso. Y Yoda no se ha molestado ni siquiera en darnos detalles alrededor de los poderes. De sus tripulaciones, de hecho, ¿de que Solo conocemos a Killer y a Beppo, respectivamente. A los otros personajes siempre han salido nada más en el fondo, sí, peleando. De hecho, en la tripulación de Lo parece que todos son iguales, ¿no? <ríe> <Exceptando> por <ríe> algunas cosas. Entonces, si pones eso en contexto, y además de que, recuerda, creo que la, la recompensa de Lo y la de Kid, ellos andaban en unos 500 millones, 450 millones. Así es. Y subieron a 3.000, subieron a 3.000. Esto es brutal. Entonces, esa es la parte que no hace sentido ahorita, ¿no? Con la información hasta, hasta este episodio.
1: Así es, por eso te digo que, o sea, sí, o sea, que hubiese puesto a Luffy en 4 mil millones o 3.500 millones, aunque sea o mínimo 3 mil 100, ¿no? O sea, sí, 3 mil doscientos cuatro Una diferencia que le hiciera, ¿no? A Luffy. Exacto, o sea, sí. Una mínima diferencia entre ellos dos. Digo, ok, sí, va. Eh, la recompensa más alta es la de Luffy. Luffy se merece el puesto de Yonko en este caso, pero aquí, como tal, los igualaron a los tres. Sí, pues exacto, no.
0: ahora los igualaron, pero vamos a ponernos en los pies de Oda y el gobierno, vamos a decir ¿por qué harías esto? si es que hay una razón detrás, fuera de que Oda nos está troleando a todos y es de, ah, jaja, ja, para que se enojen ¿eh? tómela, no es lo que todos esperaban bueno, primero del lado de Oda, si Oda hubiera puesto lo que yo te dije, mi teoría, mi predicción que fallé, como dijiste yo quería que superara a Kaido, por poquito pero que llegara, por lo menos igual, un poco arriba ¿no? a los 4.700 millones Ajá. Si hubiera hecho eso en este momento, que sí es lo que esperaba, si hubiera hecho eso después de lo que vimos en la batalla y de las habilidades de todos, ya con eso te hubiera dicho, ¿sabes qué? Luffy es invencible, o sea, sí, lo que quieras apenas si ganó todo lo que pasó, pero poniéndole eso en la cabeza y ya señalarle a todo el mundo, wow, o sea, muy Luffy tiene 4.700 millones, ya es, ya ahí ya nos estaba diciendo prácticamente, es, él es el rey, ya <risas> sin, sin darle el título,
1: okay, por lo tanto, okay.
0: Hacer eso quizá habría sido una mala jugada En términos de historia, entonces así Es una de las razones por las que yo justifico a Oda En ese caso, no sé qué opinas al
1: respecto esto. Sí, 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 puede ser, realmente puede ser Y mira, aquí como tal hay otro Aspecto, al final de, de cuentas Nos pusieron hasta abajo que las cosas están Cambiando, afuera es un desastre o sea que ya nada es lo que pensábamos. Entonces, en este caso, yo quiero suponer que las recompensas como conocíamos de Shanks, Shiroke y Buggy son aún más altas, ¿no? ya okay. no vale dos, dos y cacho, ¿no? Ya vale los tres y medio, quizá los cuatro, igual echo unos tres y cacho, Buggy <risa> un poquito menos que este. Que teach, no sé. No ya, sea, bueno. Realmente...
0: Sí, si, si lo pones así, estoy de acuerdo. Hay otros eventos que han pasado off-screen toda la historia, como lo que yo te dije de Shanks. ¿Qué estuvo haciendo Shanks todo este tiempo? ¿Qué Entonces, sigue haciendo Shanks todo este tiempo? Entonces, pero bueno, si lo pones en ese en ese sentido, diría que Buggy debería ser el que tiene mejor, menor cantidad. La pues verdad.
1: Eh, obviamente sería entre Buggy y Luffy, entonces quizás sí. Yo, yo pondría Buggy hasta mejor. abajo, luego Luffy, luego a sigue y ya hasta uh -huh. arriba a Shanks. Shanks. Uh -huh. Sí, 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 eso sí como tal. Pero sí, yo siento que ahorita las recompensas también de ellos todavía es más alta. Nos las van, nos las van a revelar después y... No sé si también si junto, con este, junto con las nuevas de los Mugiwara. Exacto, pero... sí,
0: esas también van a estar interesantes. Pero creo que tienes razón, pueden subir. Esa sería otra manera de justificarlo. Para que digas que okay, tienen 3.000, pero para tirarte de esa teoría Recuerda que la más alta era la de Roger con 5.000 algo. Y entonces si le pones una más alta a Shanks que eso, ya entonces también Shanks se vuelve legendario.
1: No, pues te digo, o sea, no, no creo que superen los 5.000. Creo que apenas Shanks es que te gusta unos 4.000. 4.700, él sí llegará a la de Kaido tal vez. Probablemente un poco más bajo, o sea, realmente no creo que superen a Ita Kaido ni a Big Mom. Ninguno de los cuatro, entonces debe ser un poquito menor a esa cantidad. Va. Pero debe ser superior a la de Luffy.
0: Ok, de acuerdo. A ver, otra manera de justificarlo ahora por parte del gobierno digamos que, digo, lo que te había dicho de no sabes qué, las y entre los tres ya son mejores que los otros Junko, ¿no? Pero, ¿qué tal si ellos hicieron eso como tú lo dijiste? La, tal vez, otra vez, la respuesta es muy simple. Ellos no querían que se enteraran del de poder de esa fruta, ¿no? Así es. Y ya lo menos que podían hacer es, bueno, si sí, es muy notorio, le ganó un Junko, pero no vamos a decir que es más poderoso que el Junko anterior. Entonces, sería nada más, si sí, sea como una manera de nivelarlo por parte del gobierno, que no creo que sirva de mucho, y y bueno, esa sería otra forma.
1: Y sí, o sea, como tal que digan que... O sea, los tres contra los dos... Pues si sí, los superaron en número. Entonces, pues por eso les podían ganar. Si no, la verdad, no les habían ganado. Exacto. Entonces...
0: O sea, lo que hizo el gobierno fue igualarlos. ¿no? Uh -huh. Y quizá también al igualarlos dices... Tal vez si los igualamos se van a pelear entre ellos. Y entonces por eso les damos la misma. Eso está muy... Como que no me creo eso, pero... También podrías justificar por ahí muy, que y, un y ya
1: ves que luego, luego, luego esta parte como tal... Pues que se prendió y quería matar a Luffy. Entonces... Sí. Ah, podría ser por ese lado, ¿no? uh -huh. Ahora,
0: hablemos de Boogie. <risa> Había un meme, ¿no? Y ya todo el mundo decía, no, pues Boogie es muy poderoso. Lo único que sabemos es que, Luffy, que Boogie estuvo en la tripulación con este Roger. Es el mejor amigo de Shanks. Shanks. O oh, bueno, era uno de sus amigos. Y también en un SBS, también creo que dato relevante ahora, Oda dijo
1: que Boogie podría ser tan poderoso como Shanks si entrenara. No, pues sí. Eso, eso sí, ¿no? Yo, yo supongo que realmente cualquier persona podría ser igual de poderosa si entrenaran bastante. Entonces...
0: Bueno, vamos a teorizar ahí. Imaginemos ya ahora que ya por fin vimos un despertar de Paramishas en Loi Kit. ¿Cuál piensas tú? ¿Cómo sería el despertar de la Barabara? Debería de ser algo también brutal. Vamos a ponerlo, como en el caso de Kit. ¿Qué hizo Kit? Transforma a las personas, asigna a las personas Ajá. con su poder. Por lo tanto, si trasladamos eso, ok, Boogie ¿qué hacía? Se dividía su cuerpo y además Ajá. podía volar si sus pies estaban en el suelo. La lógica me dice: Bueno, si él podía dividir su cuerpo, entonces quiere decir que el despertar puede dividir el cuerpo de los demás.
1: ¿Tú que pues eso sería casi básicamente como el Lo? Exacto, básicamente como el Lo.
0: Pero ya sabemos, Boogie lo puede dividir en miles de pedacitos. También no sé cómo, pero a diferencia de Lo, Boogie solo puede hacerlo con el chasquido de sus dedos. Okay. Entonces, ese poder, si lo pones ya en un contexto, pongámonos serios, ¿ok? Boogie con un poder Awakening haciendo eso, sí te creo que puede llegar a un nivel así. Pero. O todo lo que ha hecho Buggy en la historia es, es o sea, Buggy es
1: el comic relief de Holmes, la verdad. Sí, 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 o sea, realmente es un Boogie, Boogie llega a donde está por pura suerte, totalmente, ¿no? O sea, no es por méritos, no es por que haga muchas cosas, sino que es porque, ¿sabes que Está en el momento preciso, uh -huh. en el lugar preciso. Sí, sí, de acuerdo. Para que pasen las cosas, entonces, uh -huh. por eso por eso yo sí quiero ver cómo fue que llegó a ser un John, así, así como nos explicaron cómo llegó a ser un este. Un Shichibukai. También quiero ver cómo llegó a ser un yonko sí y yo
0: estaría bueno ver su reacción
1: de hecho no sé apenas creo que te había mandado una imagen que salió no sé si ya tenga tiempo ¿no? como este supuestamente Shanks del pirata que fue a hablar a, con el Gorosei hablaba de Boggy ¿no? Y entonces <risa> y por eso lo ascendieron. A, así es y por eso ponen a Boggy sentado en el trono de, de todos los reinos y, y, ya, este, y se va diciendo, a este. diciendo que él es el más grande. Claro.
0: Además, hacemos un callback al capítulo
1: 17. Capítulo
0: 17. Cuando se manga. enfrenta en Orange Town a Luffy. Y, y, y Buggy le pregunta. Bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Ahí en ese momento todavía Luffy le dijo. Quiero ir a la Grand Line y seré el rey de los piratas. Capítulo ah, 17.
1: Así es. A lo que Buggy se, le contesta. Se ríe a caras Le dice. Si tú eres el rey, yo seré el dios de los piratas.
0: Exacto. Deja de soñar. Entonces... Ya sabemos que a Oda le gusta hacer referencias a cosas que nosotros pensamos, ah, bueno, sí, recuerdan de Kaido, que tiene cuernos, ¿qué es eso? Ah, X, no, esto no, ni, ah, pues aquí, capítulo 17, si tú eres el
1: rey, yo soy el dios de los piratas, ya debemos de tomar literal estas cosas que luego a Oda se le ocurren así. O sea, como tal, vamos vamos viendo así como, como Bucky fue, ha sido desarrollándose, realmente no me sorprendería verlo este <ríe> en, el, en el trono, no, no me sorprendería para nada. Ya está. diría oh, wow
0: sí que bueno otro factor de los yonko es que esto, con esto me queda claro que los yonko obviamente no te vuelves yonko solo por tu nivel de poder ya habíamos dicho esto y mucha gente también te vuelves yonko por tu nivel de influencia y por la cantidad quizá de personas que te siguen pero eso es. tiene, tiene fallas ¿por qué? sí Luffy ya tiene su flota de hecho estaría bien hasta bien bueno ver la reacción de Bartolomeo cuando se entere que ya es parte de la tripulación de un yonko Créeme
1: pero, que, lo, que lo vamos a ver entonces segura,
0: seguramente sí pero bueno, Luffy sí tiene a su tripulación. Kurohige tiene a su tripulación. Boogie tiene a su tripulación. Todos los presos de Impel Down que los seguían y también están ahí. Digo que no son 5000 y lo que quieran, pero también tiene influencia y además fuera de chiste y lo que quieran. Pero no, no De hecho,
1: Luffy también, que diga, Boogie también, ¿estás de acuerdo? Boogie también hace que las personas lo sigan a él. Sí, de hecho, o sea, como tal, ya ves o sea, lo que pasó en Impel Down, así como después, cuando ya fue este un Shinshu Bukai. Igual empezó a juntar más personas Entonces que sí ya tenía una isla completa
0: para él entonces... Y él estaba haciendo el tráfico de armas ¿Se acuerdan? Se quedó con el negocio de lo que estaba Haciendo Doflamingo
1: un poquito Así es, entonces como tal Sí sí ha hecho un secreto grande Ajá. Sí, Tiene bastantes seguidores Entonces
0: <risa> Además en el mundo real tiene bastantes seguidores Creo que a la gente más bien estuvo como, esto estuvo más aplaudido Que lo de las recompensas Fuera <risa> de que esto sea mucho más irónico sabes O sea, irónicamente hace más sentido que Buggy sí sea Yonko.
1: Que, ah, los, que, que todos los, tengan, tengan 3.000 de recompensa. Ajá,
0: Así es. Literal, literal, literalmente. Sí, porque eh, mira,
1: ver, lo, que te, lo que ya esperábamos es que Luffy sí se convirtiera en un Jonko. Digo, yo dudaba de Lau, pero Luffy sí tenía que ser un Yonko Entonces, en este caso, Boogie fue una sorpresa totalmente en este capítulo.
0: Sí, <risa> de, sí, o sea, esto fue Oda... Te digo, no sé si troleándoles o con algo, como dices, una explicación que nos va a dar después, obviamente, espero, espero, espero que sí nos la dé. Pero fíjate, ahora ya dos aprendices, los dos aprendices del barco de Roger ya son Yonkos. Así
1: es. Eh, y además piensa,
0: entonces ya toda la tripulación de él, de, de Buggy, también ya son pues, generales de Jonko.
1: Okay. Ahora, ahora la pregunta obligada aquí, entonces en este en esta situación, ¿Shanks se va a encontrar ya con Luffy? Eh,
0: pues lo dijo hace unos, que serán 100 episodios ya, creo que ya 100 de esa aparición. <risa> Como habíamos dicho, yo creo que su llegar son unos 300, ¿no? Entonces ya, ya casi. No, no, no. Yo creo que ya lo que sigue es encontrar a Shanks antes de Kurohige. O mientras vas con Kurohige, tiene que aparecer Shanks. Ahora sí, por fin por fin ya tiene que aparecer Shanks.
1: Okay, sí, porque recuerda lo que, o sea, las, las palabras que dijo en el primer capítulo. Regresame el sombrero cuando te hayas convertido en un gran pirata, ¿no? entonces
0: Creo que ese ese cuando te hayas convertido en un gran pirata es el capítulo donde Luffy se vuelve el rey donde le da el sombrero a Shanks si sí, es que sí, si sí, es sí. que Shanks esa no parte, se
1: muere. <risa> sí, esa parte como tal si pues, sí, todos estamos pensando en eso ¿no? que llega hasta el final pero como tal yo creo que sí es momento ya de encontrarse ya que ya están al mismo nivel ¿no? ok ok de acuerdo este bueno también
0: recuerden si la teoría de que este Shanks provino de la isla de God Valley se lo robaron. Podría ser también que en esa misma isla también <risa> adoptaron a este Buggy. Y esa otra teoría rara que existe de que o uno de ellos o los dos de ellos es un Celestial Dragón. ¿Qué tal si resulta ser que es Buggy? Ajá. También. <risa> por lo tanto, pues eso también le da cierto estatus y otras cosas. Además, recuerden, todos, a todos los este a todos los, los estaban persiguiendo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Te
1: digo, o sea, nos quedamos en esa parte, ¿no? En donde fueron por Buggy para, porque se le había quitado el título de Shichibukai. Entonces, ¿en qué momento pasó de de eso a convertirse ajá, a Yonko. ¿será que fue el único de los UK que no pudieron capturar? Ah, además de Boa Hanko, Hancock yo creo entonces
0: ¿y Mihawk? tampoco veo como que a Mihawk lo capturen ah, a lo mejor mi Mihawk,
1: mi Mihawk te... acepta así como que ok voy con ustedes
0: ¿no? no yo creo que no yo creo que se fue ¿no? pero por ejemplo, fíjate, mi que es la prueba de que no puede ser Jonko si no tienes influencia. Porque mi todo el mundo estamos de acuerdo con cinco escenas que lo hemos visto, pero estamos de acuerdo que está a nivel de Jonko casi, casi. Sí, sí, sí. O sea, es todo de ese general, tipo Pero, pero es,
1: siempre va solo, ¿no? Exacto. Sea, no tiene ni tripulación ni, ni nada, ¿no? No más tiene a los monos, a Perona en este caso, y eso porque pues, se acercó ahí, ¿no? Ahí exacto,
0: exacto. Que fíjate que me sorprendería mucho que. La teoría de que él es sim también, o sea, fuera real. Pero no lo descartes por eso. O sea, es un personaje que dices, bueno, de la nada, pero también, también recuerda, es el primero que conocieron de todos esos personajes poderosos. Okay, eso sí. no puede ser tampoco tan casualidad. <risa> Ese es de pues como cartas, cartas bajo la mano.
1: Ok, está bien. Pero sí, pero sí, este capítulo realmente estuvo lleno de bastantes cosas, un buen capítulo para entrar en un hiatus, un yatus corto, más corto que el de cuando hizo el time skip, entonces.
0: Sí, así es, entonces recuerden seguirnos las siguientes semanas para las teorías de lo que viene y más de... Cómo nos dejó aquí. Ahora sí, para ver esos siguientes arcos personajes, quizá hablar de los almirantes, lo que habíamos dicho de la película y además de lo del live action.
1: Así es, entonces no se olviden de buscarnos en su canal de música favorita, ya sea Spotify, Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor en Google. Ya saben, googleenos como el podcast de los sombreros de paja. Sí, así es, y busquen en TikTok más contenido de entretenimiento.
0: Esta semana no hubo continuación de El viaje sin emociones. Okay. Bueno, nos vemos hasta el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.